0: Vandaag zijn we in gesprek met businesscoach Suzanne van Schijk. Met haar verkennen we de grenzen van ondernemerschap en authenticiteit.
1: En hebben we het ook over het inzetten van je superpower en hoe zich dat ontwikkelt in de loop van je leven. Welkom Suzanne. Uh, Suzanne, mag ik Suus zeggen? Zeker. Wat, iedereen in je, wat, wat ik altijd van jouw podcast begrijp is dat je graag wil dat iedereen jou Suus zegt en dat je het eigenlijk een beetje vervelend vindt als, als het Suzanne is. Dat is wat ik begrijp. Nou, het gebeurt
2: automatisch. Dus uh, mensen zeggen heel makkelijk en heel snel Suus als je Suzanne heet. Dat is mijn ervaring. En ik ben dus meer gehecht geraakt aan Suus dan aan Suzanne. Want inmiddels is het zo dat als mensen in mijn omgeving mij Suzanne gaan noemen, zijn ze meestal boos. Ja. Dus vandaar dat ik zeg: Het is Oké,
0: Oké, Dus de one and only Suus van Schrijf. Precies.
1: Ja. Yeah. Yeah. Wat ik welkom. Uh, welkom, wat ik van je begrijp en vul me aan als het, uh, als het niet helemaal klopt. Jij coacht consul, uh, coaches en consultants om m- meer high-end klanten aan te trekken. Klopt, dus dat ik, ja. En dat, uh, als ik daar een plaatje bij heb, dan is dat dat jij een high-end. Dan wel dat mensen echt naar high-end willen. Dan wel dat mensen in high-end een een high-end aanbod al hebben. Maar dat ze dat willen aanscherpen. En dat ze dat willen fine-tunen. Waardoor dat dat meer in flow gaat.
2: Ja, precies. Dus je hebt natuurlijk high-end en je hebt super high-end. Er is altijd een next level. Dus als je al een aanbod hebt van, laten we zeggen, 10.000 euro... Dan kun je natuurlijk kijken, oké, okay, hoe kan ik daar twintig of 30.000 euro van maken? Ja. Dus juist de ondernemers die al bezig zijn met een high-end aanbod, die kunnen vaak heel simpel daar veel meer uithalen nog, veel meer succes mee behalen en daar help ik ze mee. Maar ook mensen die bijvoorbeeld succesvol zijn met een low-end aanbod en voelen, nou hier haal ik echt onvoldoende vervulling nog uit. Ik wil meer impact maken op klanten. En die daarom bij mij komen om dat met een high-end aanbod te doen. Ja,
0: mooi. Hoe lang doe je dat al? Je?
1: Nee, voor, voor oh, dat, Voordat we ja. gaan, gaan uh, beginnen, heel even onszelf voorstellen ja. voor de mensen die ons niet kennen. Ja. Brian, wil jij dat doen?
0: Ja, wij zijn um, coach, maar dat dekt de lading eigenlijk niet. Wij werken op het snijvlak van therapie en coaching. En dat doen we altijd met z'n tweeën. En wij uh, werken met de ambitieuze zakenvrouw die voor alles en iedereen zorgt, maar zichzelf vergeet.
1: En die, en die in de business al heel succesvol is. Ja,
0: en waar ja. het thuis ja. Dat is eigenlijk, uh, dus we werken. En wij zeggen, ons credo is, privé en zakelijk is niet te scheiden. Wie jij, uh, wie jij privé bent, ben je ook in je zaak. En wie je in je zaak bent, ben je ook privé. En uh, ja, dat is wat we doen. Wij, wij, wij wonen op Bali. Wij, uh, Zijn locatie onafhankelijk, dat zijn we sinds 2014 en op dit moment uh, werken we vanuit Bali. Vandaar uh, die heerlijke luchtige (lacht) kleding, (lacht) geen truien voor
1: ons. Als Briant dat zo zegt, omdat je zakelijk en privé niet kan scheiden, wat gebeurt er dan bij je als als Briant dat zo zegt? Herken je dat? Ja, ik
2: dacht gelijk, jullie hebben mij die vraag al eerder gesteld, ik heb het even over nagedacht, ik dacht gelijk ja en nee. Ik zit daar tweeledig in. Ik denk dat ik heel goed begrijp wat jullie ermee bedoelen. Ze zeggen ook wel eens, je kunt als onderneming of met je bedrijf niet verder groeien dan je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus ik geloof heel erg dat het heel belangrijk is om continu ook je, vooral jezelf te blijven ontwikkelen. Om als bedrijf met je onderneming te kunnen blijven groeien. En tegelijkertijd zie ik en is mijn ervaring dat je wel degelijk verschillende rollen kunt hebben. Zal ik een praktisch voorbeeld geven? Ja. Nou, ik kom binnenkort op tv met iets wat totaal niet... Um, iets met business te maken heeft. Het gaat over de relatie met de vader van mijn dochter. En ik heb dat vorige week teruggezien. En toen dacht ik echt, nou, ik ik voel mezelf zo knullig. En ik herkende mezelf totaal niet als die vrouw die... ja, die podcast maakt en die het boegbeeld is van haar bedrijf... en die visie heeft en die weet waar ze voor staat en wat ze wil... En die een een succesvol bedrijf grunt. Ik dacht echt, nou, ik lijk wel een van de doetje. En dat is helemaal oké. Ik ben er helemaal oké mee. Maar ik zag heel duidelijk, dat is een andere kant van mij. Een kant waar denk ik ook nog veel meer onzekerheid zit. Dus ik geloof wel dat we we meerdere rollen kunnen hebben. Meerdere kanten kunnen hebben. Het is maar net hoe je het wil formuleren. En uh, over het algemeen zijn ze niet allemaal gelijkwaardig ontwikkeld. Ik denk dat het zo meestal gewoon niet werkt in de praktijk. Dus ja en nee.
0: Wat er bij mij gebeurt als je het vertelt. uh, Twee dingen. Een stemmetje zegt tegen mij van... Volgens mij ben je veel te kritisch op jezelf. Maar dat terzijde... Hoe zou het zijn, hè, dat, dat wat jij knullig noemt, of dat waarvan jij zegt van, hé, hey, ik kwam daar helemaal niet uit de verf. Hoe zou dat zijn als je in dat stuk niet meer knullig zou zijn? En knullig, doe ik even tussen aanhalingstekens, zijn jouw woorden, dus ik, ik adopteer dat gewoon. Ja, ja. Stel je voor dat je, dat je de volgende keer dat je precies diezelfde uitzending, uh, datzelfde interview, diezelfde take zou nemen met een camera. En je zou in je kracht staan, diezelfde kracht waarin je business staat. Uh, Je zou wel volledig uit de verf komen en je ziet dan, als je terugkijkt, de sus waar je je trots op bent, waar je van houdt en waar je van zegt van, that's me. Hoe hoe zou dat voor je zijn?
2: Uh, Ja, aan de ene kant denk ik gelijk, ja, fantastisch natuurlijk. En aan de andere kant, wat ik net ook al zei, het is ook oké. Dus... Ja, ik ben kritisch, maar niet op zo'n manier dat ik uh, mezelf daarmee echt onderuit schop. Dus ik zie het en ik kan er ook oké mee zijn.
0: Hmm.
2: En uh, misschien zelfs wel het omarmen, omdat ik denk, mijn klanten, de mensen die ik help, die willen ook een rolmodel die ook gewoon human is. Ik hoef niet een soort superhuman te zijn die, die altijd en overal uit
1: de verf komt. Nee, ik denk ook dat dat zo is. wat jij zegt is van ik ben er oké okay mee dat um, ik moet gelijk denken van goed en fout. Um, wat ik mooi vind is dat je het niet in het goed en fout vakje um, uh, drukt. Want anders kom je in, ik ben alleen maar goed als ik, dat, als ik daar ook krachtig ben, zoals ik ook krachtig in mijn bedrijf ben. En ik ben. Fout als ik krachtig in mijn bedrijf ben, maar niet krachtig in mijn privé ben. Alleen ik denk dat het daar niet over. Dus ik ben al. Dus ik. Uh, uh, ik vind het mooi dat je zegt van. Ik kan daarmee zijn. Weet je, het is wat het is. Het, het zijn ook verschillende rollen. Wat je terecht, denk ik, zegt, is van. Daar zit ook uh, verschil in ontwikkelingsfasen zitten daarin. Uh, dat, dat gaat niet gelijk op. Dat hoeft ook helemaal niet gelijk op te gaan. Alleen uh, in ons leven, en dat vind ik, en dan kom ik gelijk bij een vraag aan jou, Suus, uh, in ons leven, wij, ik ben 60, Brian is 62, dus wij hebben langzamerhand wel gezien hoe die, uh, hoe op een gegeven moment die fase, de, hoe de, de privéfase en de zakelijke fase, hoe, je, hoe dat zeg maar op een gegeven moment in elkaar schuift. En hoe... En hoe als je privé echt niet een aantal dingen op orde hebt, dat je dat vaak zakelijk ook niet op orde kan krijgen.
0: Of dat er als je privé een, een plafond hebt, dat ja. noemde jij al, hè? Ja. dat je dat dan zakelijk ja. ook hebt.
1: Ja. En ik ben dan nieuwsgierig naar, wat zie jij bij jouw klant? Want, mm-hmm. zie, jij, want hé, zie jij dat bij jouw klant, dat uh, die Waar zij zakelijk tegenaan lopen. Want ze komen allemaal met een zakelijke vraag bij jou. Is dat dat zo? Dat neem ik aan.
2: Ja, ook daarvoor geldt weer ja en nee. Ik ben absoluut business coach. Dus ik doe niet wat, wat jullie doen. Dus er is zeker altijd een zakelijk doel. Waar ik naartoe werk met klanten. Maar ik werk alleen met klanten. Die met hun bedrijf hun ideale leven willen faciliteren. Dus zakelijk succes is voor mij nooit... Het doel op zich, want dat vind ik niet zo heel interessant. Het gaat er altijd om wat je met zakelijk succes mogelijk kunt maken... in je privéleven. En daar heeft iedereen weer andere motivatie bij. Sommigen willen een wereldreis kunnen maken met hun gezin... of willen, net zoals jullie, helemaal locatie-onafhankelijk worden. Anderen die willen dat ze hun partner met pensioen kunnen sturen... of dat hun partner bij hen kan komen in het bedrijf... dat daar voldoende geld voor is...
1: Iedereen heeft zo zijn eigen doelen.
0: Ja.
2: En
1: zie je dan dat, dat zakelijk en privé dat daar ergens dat dat, um, dat dat elkaar kan tegenwerken en, en natuurlijk ook dan het tegenovergestelde dat dat elkaar naar een grotere hoogte kan stuwen?
2: Ja, ja zeker wel. Nou ja, ik, ik weet niet of dit helemaal is wat je bedoelt, maar, maar wat ik in ieder geval zie is dat hoe meer persoonlijke ontwikkeling iemand heeft Hmm. gedaan en hoe meer ego-werk zou je het ook wel kunnen noemen, iemand heeft gedaan hoe uh, sneller iemand bij mij in ieder geval resultaten kan halen, omdat er niet allerlei patronen nog in de weg zitten, waar iemand in vast zit, kijk, patronen hebben en houden we allemaal, maar op het moment dat je ze kunt doorzien dan kun je ze ook doorbreken of loslaten en dan uh, kun je het anders doen, en dat is natuurlijk altijd nodig als je andere resultaten wil halen, dat je ook Andere acties gaat nemen, anders gaat denken ook, anders gaat doen. En uh, dat is niet voor iedereen even makkelijk. En hoe meer je privé al hebt overwonnen, hoe beter dat over het algemeen gaat. Ja, Ja, dat is mooi.
0: mooi. Daar sluit ik me bij aan. Ik denk dat het echt klopt. Mooi.
1: Wat is eigenlijk jouw superpower?
0: Ja, wat, en er zit nog een, vraag, een andere vraag bij. Wat moeten we van jou weten, wat moeten we van jou weten, wat te maken heeft met die superpower?
2: Ja, grappig is dit, want uh, um, iemand stelde me een soortgelijke vraag op mijn laatste event. En toen uh, zei iemand die mij uh, goed kent, want ik kwam zelf tot een aantal dingen. En toen zei ik, nou, misschien kan iemand hier die mij goed kent dat wat aanvullen. En zij zei, jij zegt dingen die anderen niet durven zeggen. En toen dacht ik, ja, dat, dat is het denk ik wel. Dat is een beetje een blinde vlek voor mij. Omdat wat voor jou normaal is, is voor ja. jou altijd normaal. Dus ja. ben je dan niet ja. zo bewust ervan hè, dat het voor een ander niet zo normaal is. Maar ik heb toevallig vanochtend een um, interview gedaan voor mijn eigen podcast met een klant van mij. En zij zegt, ja, jij stelt echt... De confronterende vragen, en jij gaat echt naar de pijn waar een ander, is haar ervaring dan, of haar beleving, mm-hmm. niet durft te komen. En zoals zij het omschreven, is je kan dus en heel goed coachen, maar je bent ook echt een stratege. Dus zij zei: ik krijg bij jou die package deal. En ja, als toen zij het zei, dacht ik, ja, dat klopt ook echt. Dus ik, er wordt wel eens gezegd over business coach. Ja, die zijn eigenlijk niet echt een coach. Want ze adviseren vooral. Of ze zeggen, nou, je moet ze zo doen. Nou, ik coach wel degelijk, maar niet altijd. Dus ik adviseer ook. En ik zeg soms ook gewoon, ja, dit is nu slim. En hoef je het nog steeds niet te doen. Maar dit is wel mijn advies op basis van mijn ervaring. Dus die superpower zit hem daarin dat ik dingen zeg die anderen niet durven zeggen. Of dingen vraag die anderen niet durven vragen. En dat ik iets combineer wat, wat... daar kom ik steeds mee achter, toch behoorlijk schaars is. Mensen zijn vaak of hele goede coaches... met echt een, een hele gedegen coachachtergrond. Of het zijn strategen die gewoon heel slim commercieel kunnen denken.
1: Maar die combi is wat schaarster.
0: Ja, mooie combi.
1: En wat maakt dat jij durft te zeggen wat je zegt... Want, want ja, weet je, jij, zegt, jij zegt dingen die anderen dus niet durven te zeggen. Maar wat maakt dat jij dat durft? Ja, dat is echt uh, het raadsel
2: des levens. Want <lacht> ik, ik zou het echt niet weten. <lacht> nee, ik weet het gewoon niet.
0: Dat heb je altijd al gehad?
2: Ja, ik was op, als kind was ik zo iemand... die ook niet zomaar iets aannam van een leraar. Hmm. Die altijd vroeg... Ja, waarom en hoezo dan?
1: En dus daar werd ik op school al heel irritant hm. om gevonden. Hm. Zoals wij dan vroeger zeiden, uh, Montessori-kinderen.
2: Ja, is dat zo? Ja, ik heb ja, het ja, op oh, Montessori-school ja. gezegd. Ja, die vragen alleen maar waarom, waarom, waarom,
0: waarom. Dus je zit met een Montessori-kind in een, een zwijlboot. En dan zegt de schipper bukken. En dan vraagt het Montessori-kind waarom. En dan krijgt ze vervolgens de mast tegen de school. Nou, zo erg was
2: het bij mij nog net niet, denk ik. Maar ja, ik heb nooit, um, ik ben nooit bang geweest me uit te spreken. Ik was op school altijd al een mm. beetje een, um, ja, een, een, een buitenbeentje ook wel, om meerdere redenen. En dat heeft dat is soms heel pijnlijk geweest ook. Mm. Dat was niet altijd mm. makkelijk en leuk. Maar misschien dat het daar ook wel mee te maken heeft, dat ik het al jong uh, getraind heb. Ja, dus om, uh, om concreet te zijn. Ik heb op de basisschool twee, uh, twee klassen overgeslagen. Ja, dat maakte mij al heel jong anders. Omdat ik... Uh, ja, ik had mijn, mijn vriendinnen eigenlijk in een lagere klas. En ik, ik had eigenlijk een ander programma op de basisschool. Dus ik volgde niet het reguliere programma. Dus ik heb bijvoorbeeld op de basisschool al Spaans gehad. En ik vond het leuk om te schrijven. En toen heeft mijn vader... een, een kinderboeken schrijft erin gehuurd, die mij schrijfles ging geven allemaal dat soort dingen en, mm. en daar, daar heb ik sociaal wel last van gehad, want zo is het gewoon op school als je anders bent, dan dat wordt niet, uh, ja. niet heel erg gewaardeerd
0: word je op afgerekend ja. Ja.
2: ja, je moet er natuurlijk vooral bij horen ja
0: is ja. je vader trots op je zus?
2: ja, dat denk ik wel ja,
0: mm. ja. leuk Volgens mij heb je een leuke vader. <laughs> nou ja, ik, 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 ja, dat, ik, dat heb, zeggen ik,
2: heel veel mensen. Ik ja. heb in jouw
0: podcast een aantal voorbeelden gehoord. Waardoor ik dacht: van. hé, hey, dat is een, een vooruitstrevende vader. Ja, dat is ja, Een, dat vrij, het. Ja, een dat vrije is, denker. Ja. Dat is absoluut waar. Ja, daar ja, heb precies. je mee geboft. Mooi. Nou
1: Tegen. ja, kijk, de vraag is natuurlijk: wat ik herken nou wat je zegt van uh, je superpower, dat is, dat, dat is zo gewoon voor je. Dat je dat eigenlijk gewoon, dat je daar, dat je. dat je dat helemaal niet meer herkent. Maar in mijn geval is het echt wel uit een situatie uh, ontstaan. Is het bij jou uit een situatie ontstaan?
0: Mijn superpower? Ja, dat is wel... wel, uh,
1: Uit een levensgebeurtenis?
0: Nou ja, niet alleen dat, maar het is ook wel voor een deel een overlevingsstrategie. Precies.
1: En en dat is dan interessant om bij jezelf te gaan ontdekken van... uh, Wat maakt nou... Dat die, dat die kleine zus gewoon echt gewoon alles zei wat ze te zeggen had.
0: Waarom was dat nodig?
1: Ja, waarom was dat nodig, inderdaad? Ja,
2: nou ja, jullie zijn de therapeuten, dus daarom stellen we die vragen. <laughs>
1: zoals zoals, zoals wij, jij niet altijd adviseert, zeggen wij niet altijd het antwoord. En we ook niet, wij weten het ook helemaal niet.
2: <laughs> nee, snap ik, snap ik.
0: Nee. Nog niet. Suus.
2: Ja, waarom? Dat weet ik dus niet. Hmm. Nee. Oké.
1: Okay. Weet je, dat is ook helemaal niet... Uh, uh, alleen, dat is, uh, dat ik kom dat bij mezelf... Uh, ik ben daar bij mezelf gekomen Wat eigenlijk gewoon de oorsprong is. Mijn superpower is, is uh, helderheid verschaffen. En ik kan heel duidelijk zien waar dat vandaan komt. En, uh, waarom het
0: nodig was. Waarom
1: het nodig ja. was. Echt, als, echt uit, uh, uit overleving. overleving omdat yeah. ik het anders, was ik het overzicht kwijt. Ik moest gewoon verhelderen als heel jong kind, voor mezelf. Niet omdat mijn ouders me dat vroegen, maar gewoon omdat er zoveel gebeurde. Uh, dat dat mijn overlevingsstrategie was. En daar heb ik later, is dat mijn kracht geworden. Maar, uh, maar voordat ik dat kon ownen, weet je, mijn kracht... weet je. Uit een overlevingsstrategie own je in eerste instantie niet. Daar daar zit van alles op. Dat wil je eigenlijk dan liever niet zijn. Maar nu kan ik dat echt ownen. Dit is gewoon gewoon wie ik ben. En daardoor zeg ik ook soms dingen die die heel confronterend kunnen zijn. Maar goed, iets moet verhelderd worden soms in in, in mijn optiek. Dus ja, dan moet het maar. Mooi. Dus vandaar dat ik ineens denk van, hé, hey, weet je, wat maakt dat je... Het um, is, is wel een leuke breinbreker, um, uh, voor ook voor iedereen die luistert, van als je je superpower hebt. Waarom,
0: waarom heb ik deze superpower? Wat,
1: wat, um, uh, wat, uh, waarvoor had ik hem nodig als jongen? Waar,
0: waar was dat een antwoord op?
1: Ja, waar was het een antwoord en, op?
0: En misschien, ja. misschien ja. geldt het niet voor iedereen. Misschien uh, Einstein, ik vergelijk je even met Einstein Suzanne. Uh, Die die is geboren met een superpower. Zijn zijn brein was niet een antwoord op zijn uh, omgeving.
2: Nee, maar ik heb wel een idee nu.
0: Want -hmm. ik denk nu, oh
2: ja, nee, ik heb het hier wel eens over gehad. Ook met mijn uh, psycholoog en zo. Wat ik heel erg heb gedaan, dat was denk ik mijn overlevingsmechanisme, is... Vanuit een soort extremiteit zeggen wat ik vond, ongeacht of ik daar uh, een ander mee kwetste of zo. Dus ik ben daar heel vaak veel te ver in gegaan. En dat was mijn manier om de verbinding te verbreken en
0: niet teleurgesteld
2: te te worden. Te Hmm. verbreken
0: of uiteindelijk te zoeken? En wie er, dan, nou, wie er dan overeind bleef, dat waren de ware...
2: Ja, dat zal misschien ook meegespeeld hebben, maar ik denk in eerste instantie verbreken, zodat een ander het niet kon doen. Ja. Het oh ja. Ja, is dus teleur... mijn manier om niet afgewezen te worden. Ja. Omdat ja. ik eigenlijk mezelf al gedistanceerd had van een ander, waardoor ik niet meer teleurgesteld kon ja. worden door ja. dat die ander afstand nam van mij. Ja, ja. 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 En dat zou ermee te maken kunnen hebben, mm. dat hebben jullie misschien ook gehoord, dat ik jong mijn moeder ben verloren. Mm, ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook al heel wat therape- therapeuten hebben daar uh, nou ja, het een en ander op losgelaten van, hè, wat heeft dat nou voor effect gehad en wat is nou een oorzaak, wat is nou een gevolg. En ja, als, natuurlijk, um, als jong kind, je, je moeder, die natuurlijk een enorm bazaal of misschien wel de meest bazaal, het meest basale figuur, wegvalt uit je leven. Dan, uh, ik denk wel dat dat me een beetje een, een vertroebelde, ja ik weet niet of het een goede woord is, maar relatie met verbinding heeft gegeven. Ja, snap ja, ik wel. Ik dus denk dat ik dat, dat wel, wel. Uh, wel impact
1: heeft gehad. Uh, als je, ik, ik, heb, ik heb vanmiddag je, je eerste podcast ge, geluisterd, dus toen, toen hoorde ik dat je zes was. vind ik niet zo raar, weet je, dat is ook nogal een leeftijd. En, ja. uh, dus Ik vind, iets, ik vind, het, ik vind de, de overlevingsstrategie die je hebt gebruikt, vind ik, een, uh, vind ik een hele logische, komen we ook veel vaker in onze praktijk. Te... Goed gekozen. Of dat, ja. Uh, nou ja, weet je, of dat, of dat je nou dient op latere leeftijd, dat is, dat is heel iets anders. Maar, ja, ja. Uh, maar als kind, uh, je definieert ook je wereld daardoor. En, je, en, en waar het om gaat, is overleven. Ja. En, um, en, en daar, zit geen, um, daar zit geen logica in. En daar zit ook geen re- reasonable in. Weet je, dat, het, het overleven is gewoon simpelweg overleven.
0: Nou, dat is wel ja. het mooie van die, van die superpower. Want je ziet dat die in de loop van je... Want, laten, we, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Hè, dat dat echt jouw superpower is. Het, het zeggen wat er te zeggen is. Dan zul je zien dat die in de loop van, de, van je leven kom je op het punt waar die tegen je gaat werken. Waar je merkt van, ja, maar wacht even. Uh, dat is misschien wel leuk dat het mijn superpower is, maar ik kom er niet verder mee. Ik loop er eigenlijk wel in vast. En dan kom je bij de tweede laag van je superpower, of dan kom je eigenlijk bij de tweede toepassing van je superpower.
1: Ja.
0: En dan, dan wordt die veel meer van, en ja, dan gaat die weg van die overlevingsstrategie. En dan wordt het echt... Dan, dan, dan komt die, zeg maar, zoals een goede wijn of een goede kaas, wordt die lekker rijp en dan wordt die van jou. Ja, ja. Dan ga je nou, weg en ik van denk die dus,
2: Ik denk dus dat ik dat voor een heel groot deel achter de rug heb al, hoewel daar ja. altijd, ik ben nog jong, dus ik erken gelijk dat heel veel ontwikkeling nog mo- nodig of mogelijk is, sorry. Maar ik ben er dus inderdaad op een gegeven moment tegen aangelopen van... Ja, leuk dat ik alles maar durf te zeggen. Maar ik jaag daarmee mensen weg. Mm. Ik heb daar heel veel mensen mee weggejaagd. Mm. En um, dat is ook een moment dat ik, ging, dat ik ja, allerlei wijze dingen ging leren. Bijvoorbeeld um, kiezen voor gelijk of kiezen voor geluk. Ik ben ja. heel lang in mijn leven heel erg bezig geweest met gelijk willen hebben... En daar was ik ook dan nog behoorlijk goed in. Dus dat werkte ook tegen me, want omdat ik vrij ja, analytisch ben, kon ik mensen heel goed onder de tafel lullen, zei ik altijd. Maar er zat dat, dat dus geen verbinding bij, snap je mm. Dan had ik gelijk, maar vervolgens had ik iemand helemaal klein gemaakt. Ja. Wat op zich niet mijn intentie was, maar wat ik ook niet schuwde. Ja, ja. En, uh, en waar je ook niet bang voor was. Waar ik ook niet bang nee, voor was. En ik nee. heb echt moeten leren om. om um, ja, om gewoon daar niet meer zo aan gehecht te zijn. Dat hmm. niet meer zo nodig te hebben. Dat, dat hmm. gelijk hebben en, en mijn mening moeten uiten en zo. Dus het was heel erg. Het gaf mij ook bestaansrecht. Zo van ik vind iets, dus ik ben. Hè, dat ja. was een beetje hoe ik door ja. het leven ging. En, en. Nou, nu heb ik het gevoel dat ik het veel meer in kan zetten als ik het wil. Hè, dus als ondernemer is het heel handig dat ik ja. een visie heb en daarvoor kan gaan staan. Ja. maar uh, ik kan nu ook veel makkelijker zeggen zoals ik net ook doe van ja, dit weet ik gewoon niet sommige dingen weet ik gewoon niet hmm. en, en of daar heb ik gewoon misschien niet zo'n mening over of daar heb ik wel een mening over maar ik respecteer ook die van die ander
1: ja, mooi, mooi. Hey, even terug naar uh, jouw business hè? Um, wat kom jij bij jouw klanten tegen waar zij um, nou ja Waar ligt eigenlijk hun grootste angst om doorbraken te krijgen tijdens tijdens het werken met jou? Zie je daar bepaalde patronen in?
2: Nou ja, wat ik het meest tegenkom is de angst voor afwijzing en de angst voor succes. Hmm. En en die die kunnen natuurlijk samen mensen heel erg stak houden. Want ja, als je niet afgewezen wil worden en je je bent bang voor die...
0: Ja, succes
2: pre, Ja, precies. Dus, dus je, je, je zit dan vast tussen, tussen die twee in. De ene keer is het meer het een en de andere keer is het meer het ander. Maar ze hangen inderdaad met elkaar samen. Hm. Want, want bij succes hoort ook afwijzing. Dat, dat, ja, ik denk dat het misschien wel voor een heel groot deel elkaar overlapt. Dus ja, dat... Dat is
1: waar het het uiteindelijk bij iedereen over gaat. Grappig. Ik zou zou het nooit bedacht hebben. Dus dus je je, je verrast me.
0: Ik ik snap het wel. Want dat is volgens mij wel de reis die iedere ondernemer maakt. Uh, Wij hebben altijd gezegd. Wij wij ondernemen vanaf. uh, Ik dan iets eerder. Maar samen vanaf vanaf 95.
1: 95,
0: uh, Wat wij altijd gezegd hebben. uh, Wat wij geleerd hebben door ondernemer te zijn. Dat hadden we privé never nooit geleerd. En dat nee. gaat wel nee. dat, dat gaat, nee. dat gaat echt over uh, nou ja, je moet een grotere jas aandoen. Ja. Je moet echt een grotere jas aandoen. Uh, uh, ook vaak omdat het over geld gaat. En uh, iemand die, ik zeg altijd maar er is een groot verschil tussen ondernemers en werknemers. Ja. Mm. Een ondernemer die, die kijkt heel anders naar kansen, naar mogelijkheden, naar uh, uh, geld, naar uh, keuze maken, naar risico nemen. En dat als jij in een omgeving zeg maar, zit waar dat, niet, waar dat niet herkend wordt, of erkend wordt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je op een gegeven ogenblik, en dat is iets wat volgens mij iedere ondernemer op een moment doormaakt. Ik ben Weg aan het groeien van de mensen waar ik een soort basisrelatie mee heb. Broers, zussen, vrienden.
1: Nou, dat is ook voeding als je niet uit een ondernemersgezin ja. komt. Ja. Maar ik, nee, ik, nee, ik zou het dus... Uh, je verrast mij ermee, omdat ik... Kennelijk is het niet meer on top of my mind. Um,
0: maar herken je hem wel?
1: Ik herken hem theoretisch. Um, ik, ik heb ben, je, ben je geen mensen kwijtgeraakt eh, toen jij ondernemer werd? En... Ja, ja, maar ik ben ook mensen kwijtgeraakt in andere fasen in mijn leven. Ja, precies. Dus, um, um, Toen ik het spirituele pad opging, ben ik ook heel veel mensen kwijtgeraakt.
0: Ja, dat is ook zo'n definiëer dingetje.
1: Dat is op het moment dat je, dat. althans als ik voor mezelf spreek, op het moment dat ik iets doe wat niet in de context van, van, van mijn achtergrond ho- ho- hoort of uh, uh, speelt, ja. dan, uh, en ik ben loyaal naar datgene waar, waar, wat ik wil doen, ja, dan loop ik risico dat, dat er iets scheurt. Um, en dan is het de vraag: ga ik loyaal zijn aan mijzelf, aan mijn ontwikkeling, um, zoals wij dat dan zeggen, aan mijn innerlijke bevrijding, of ga ik loyaal zijn aan ergens bijhoren? Ja, en die keuze is voor mij altijd heel snel gemaakt.
2: Ja, maar maar dat dat is op een vrij bewust niveau al. Maar ik ik zie het vaak veel onbewuster. Er is eigenlijk nooit een klant die tegen mij zegt, ja, ik ben echt bang om afgewezen te worden. Het het gebeurt wel eens, maar -hmm. maar dat gebeurt mij zelden. Maar het komt heel vaak uiteindelijk daarop neer. Dat heb ik ook een keer gedeeld in mijn podcast, dat ik ben echt van overtuigd dat, Een belangrijke reden waarom heel veel ondernemers niet high-end gaan... is omdat als je high-end werkt met klanten... de afwijzing veel groter is op meerdere vlakken. Omdat het over meer geld gaat, komt het veel harder aan... als iemand nee zegt in een salesgesprek. Daar begint het al mee. Dus er staat veel meer op het spel. Maar ook als iemand klant is en die heeft je veel geld betaald... En die zou vervolgens ja, het niet waard vinden, of kritiek op je hebben, of twijfels, of die zou niet zo'n goede resultaten halen, dan, dan wijst hij of zij je daarop je, ja, af, of je doet ja. dat zelf. Ja. Hè? Dus misschien ja. doet die andere het niet eens, ja. maar je doet het zelf. En dat, dat, daar kun je allemaal veel minder last van hebben. Dat is wat ik zie als je ja, ik zeg maar wel, producten van 97 euro verbijt. Ja, ja, ja. Want maar daar, daar hangen mensen niet zo over. Dat dus dat wel. is veel meer wat ik bedoel. Ja. Dat, ja. dat, dat die angst voor afwijzing, die, die wordt dus veel um, subtieler, maar, maar tegelijkertijd nadrukkelijker, lijkt een beetje een paradox aanwezig op het moment dat klanten meer high-end gaan werken. En dat is dus ook een heel belangrijk onderdeel van het, het groeiproces, het leerproces als mensen bij mij komen om... Om daarmee om te gaan. En dat te gaan doorzien. En zich dan daar niet door te laten tegenhouden. Dus het onbewuste ook bewust te maken. Jij jij bent daar al heel erg bewust van. Maar uh, heel veel mensen niet zo. En ik soms ook nog steeds niet. Dan denk ik, oh
1: shit. Het heeft weer daarmee te maken. En hoe coach jij ze tot een doorbraak? In dat stuk?
0: Hoe lukt je dat?
1: Ja, hoe lukt
2: je dat? Nou ja... Ja, het hangt heel erg van de situatie af -hmm. natuurlijk. Maar wat heel belangrijk is, heb ik geleerd, is dat dat mensen altijd teruggaan naar waarom het belangrijk is voor hen. Misschien is het een beetje een cliché, maar de de purpose moet heel helder zijn. En purpose is natuurlijk ook een beetje zo'n modewoord waar enorm veel over gepraat wordt. Maar voor mij is is het je waarom en niet van... Uh, nou ja, ik wil graag uh, mensen helpen bij dit of dat. Ik geloof niet zo dat dat echt mensen hun persoonlijke waarom is. Die persoonlijke waarom zit vaak veel dichterbij. Dus in mijn geval zou het kunnen zijn... uh, ik heb zelf, uh, ben ik niet met mijn moeder opgegroeid, grotendeels. Dus ik wil er kunnen zijn voor mijn kind. Ik wil op allerlei manieren beschikbaar kunnen zijn voor haar. Dat zou een waarom kunnen zijn. En elke keer daar naar teruggaan, niet in, in iets wat bedacht is, ik denk dat heel veel uh, purposen redelijk bedacht zijn, nog redelijk afstandelijk zijn, maar iets grappig. wat je echt raakt, als je, als je, ja, nou ja, dat is een manier om daar elke keer opnieuw mee te verbinden, waardoor je dus die angsten kunt overwinnen.
0: Ja, ja. ja grappig, we hebben vanmorgen een podcast opgenomen over exact dit onderwerp. Ja. Ja.
1: ja, komt morgen online. Ja. Ja, leuk. Hey. Maar dat is inderdaad... Um,
0: ja, dat is uh, mooi. Mooi dat je hem terugbrengt tot die basiswaarheid. Uh, ja. Want dat is het, hè? Dat is het. Op het moment dat mensen vanuit die laag gaan, gaan ondernemen en gaan kijken naar, naar waar wil ik naartoe, waar ben ik op uit, waar, hè, hoe wil ik verder, dan wordt het opeens een stuk makkelijker. Want dan wordt het vanzelfsprekend. Ja, ja. mooi.
1: Nou ja, vanochtend hadden we het ook over. Want je kan daar dan de holding space voor zijn. Hè? Ja. Um, want op het moment dat dat er is. Dan, ben je, dan, dan kan je daar volstrekt in zitten. En, en dat is wel. Uh, wij deden vanochtend de, de oefening. Want we hadden. Uh, dit is ons derde bedrijf. Uh, we deden de oefening in alle bedrijven... Uh, uh, wat, dat dan, wat dat was. Wat, wat echt, echt die kern, ja, wat zeg maar de kern van dat bedrijf was. En wie en wij daarin waren. In die, in die fase van ons leven. En, uh, en daar deden we ook... Uh, de oefening van... als je dat voor je business hebt... kan je dat ook voor je privé hebben. Uh, heb je dat ook voor je privé? Hè? Want als jij zegt... Van, ik, ik, als dat zo is... ik wil meer bij mijn kind zijn vanuit, vanuit uh, uh, mijn, mijn achtergrond, dan is dat je je bedrijf bouwt rond, z-
0: rond, rond dat thema,
1: rond dat thema ja. maar natuurlijk ook je privé bouwt rond dat thema. Je privé ja. leeft. En hoe dat, hoe dat ja. er dan ook maar uitziet, maar dat is... En dan zit je eigenlijk dat er zo'n thema echt gewoon zakelijk en privé gewoon helemaal zo doorloopt. Om, en dat dat één is en dat dat, en dat dat echt gewoon de core van jou raakt. Ja, mooi. Ja. Dus, dus in die zin is het wel grappig dat dat nu zo terugkomt.
0: Hoe oud is je dochter, Suzanne?
1: Ze is uh, 19 maanden. Wauw. Leuk. Jij hebt kinderen, ik heb geen kinderen. Dus jij weet in welke fase de, ja. uh, uh, ze dan zit. Leuke fase. Ja.
0: Hm. <laughs> Praten, lopen. Ja, leuk. leuk.
1: Ja, gebeurt heel veel. Ja. Als je nou ons zo hoort, hè, uh, Suus... ...welke vraag heb jij voor ons?
2: Want... want... Nou, ik, d- ik dacht gelijk toen jullie dit net zeiden... ...maar misschien uh, had ik dat ergens moeten lezen of luisteren hoor... ...maar ik ga altijd redelijk blanco dit ja. soort gesprekken
1: in. Ja.
2: Um, dan denk ik, oké... Okay, ...jij hebt kinderen... ...jij hebt geen kinderen... ...dus jullie zijn een soort samengesteld... ...later geformeerd stel ...hoe je het wil ja, ja. formuleren. Dus daar is ook waarschijnlijk een heel leven aan vooraf gegaan.
0: Absoluut. Um,
2: nou ja, misschien... In ieder geval, ik ben daar gewoon heel nieuwsgierig naar. Hoe ziet dat eruit? Maar vooral ook naar... Wat heeft dat jullie geleerd?
0: Oh ja, leuk. Nou, er zijn, zijn waanzinnig veel podcasts over.
2: Oké, okay, nou dan nee. gaat hij uh, luisteren. <tus>
1: Nee, we kunnen daar ook drie zinnen ja, over zeggen. Hoor. en laten we daar nu ook gewoon <laughs>
0: antwoord
1: Want ik heb niet alle rijtjes van de podcast. Heb ik, uh, heb, heb ik... Nou, de nummer één van, van ons podcastkanaal van zes jaar geleden, uh, van 2015. Uh, dat is wel een podcast. Uh, als je die luistert, dan weet je gelijk mijn verhaal. <laughs> Ga ik doen, ben benieuwd. Maar, maar, maar begin jij?
0: Nou ja, wij, wij zijn elkaar zakelijk tegengekomen in 1995. Ja. En uh, we zijn heel... solliciteerde bij mij. Ik had een gespecialiseerd uitzendbureau in de zorgsector. En na, ik denk een maand of anderhalve maand, had ik zoiets van... Shit, die vrouw heeft talent, zeg. En ik, ik was, het, was, het werd een beetje te veel voor mij. Het was heel succesvol. En ik had zoiets van, ik heb een partner nodig, zakelijk. En Yadara uh, had net haar huis verkocht, dus die had geld. Dat had ik uh, opgepikt. Ik dacht, nou, ze heeft geld. Ik, ik vind het goed. Dus, laten we, dus ik heb de voorstel gedaan van, let's, uh, let's become partners. <laughs> en, en, en zo, uh, we zijn dus in, we zijn begonnen als zakelijke partners. En na twee jaar, ja, weet je, was er geen houden meer aan. Toen uh, we werden we gewoon echt heel erg verliefd op elkaar. Dat was, dat was een complicerende factor. Ik was getrouwd en ik had drie jonge kinderen. 3,75. Dus dat was wel. Uh, dat, dat, ja, dat, dat is gescheurd. Dus dat was wel pijnlijk.
1: Ja, en wij komen, allebei uit, komen allebei uit de jeugdhulpverlening. Dus, uh, en uit de lastige jeugdhulpverlening. Dus wij weten als. Uh, ik weet ook als geen ander hoe dat is. Uh, uh, kinderen, gescheiden ouders, nou weet je. En, en, en alle combinaties daarvan. En, daar waren we niet
0: op uit. En het, en het werd een vechtscheiding. Daar waren, we, daar waren we ook niet op uit. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. En uh, wij werken sinds 1995 samen. We zijn een tijdje zakelijk uit elkaar geweest. Jodara had in 2000 zoiets van... Ik geloof dat wel met het uitzendbureau. Die is haar eigen trainingbureau begonnen. En we zijn in... Uh, nou ja, we zijn
1: tijd ook weer bij elkaar geweest. Heb ik nog in jouw trainingsbedrijf gewerkt. Ja. Ja, wij, wij, wij hadden een miljoenenbedrijf op een moment en die, um, die is kapot gegaan. Niet failliet, we hebben gekozen om, om niet failliet te gaan, maar we zijn wel met heel veel schulden eruit gegaan. Nou, dus dat is al een, dat is al een fase op zich. Toen was het trainingsbedrijf er nog en, uh, en toen ben jij een tijdje uh, bij mij in het trainingsbedrijf gekomen. Ja. Was niet helemaal jouw ding. Nee. En,
0: maar goed, sinds 2017 werken... Nou ja, we hebben een tijd wel samengewerkt. Yaldara speelde klanten die privé uh, Jij, klem zaten ja. door aan mij. Dus ik had, een, ik had een coachingspraktijk voor privé uh, klanten. Jij had een coachingspraktijk voor business klanten. En Yaldara speelde mij wel de bal toe. En andersom. Dus dat, uh, dat, dat werkte wel goed. Maar nu, sinds 2014, werken we dus weer echt fulltime samen. Zoals we begonnen zijn. Nee. Ja, en, 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 onze ja.
1: re, en onze reis met de, met de vechtscheiding. Weet je, dat is, een, dat is een lastige reis geweest, in alle eerlijkheid. Weet ja. je, wij, wij zijn nooit de Patchwork family geweest. Um,
0: die we hadden willen zijn. Die
1: we, hadden zijn, weet je, um, die, die we ook hadden kunnen zijn, omdat, um, omdat de moeder van de kinderen daar um, dat niet zag zitten. Nou ja, en, uh, en toen zijn wij, ja, weet je, dan ga je een andere reis ga, ga je op. En dan is het een reis van, van uh, rouw met een O, maar ook een rauwe reis met een A. Uh, waarin heel veel rouw zit um, voor Briand, van weet je, de, de, de kinderen niet zien. En, nou, weet je, en dan de kinderen weer wel zien. En, nou, weet je, de, de, die, 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 dat hele, hele gedoe eromheen. En voor mij was het, de, was het de reis van... Ja, weet je, waar hoor ik bij? Wat is mijn plek? Want um, ja. uh, ik, wilde, ik wilde niet dat de kinderen in de weg gezeten werden. Want de kinderen, ja weet je, Briand was hun vader. Um, ik was de vrouw van hun vader. Ik, 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 ben, um, ik heb in de jeugdhulpverlening heel erg met rollen gewerkt. En, um, dus, dus ik heb nooit gezegd van, weet je, ik ben jullie stiefmoeder... Uh, ik ben ook niet jullie bonusmoeder. Okay, weet je, die kinderen wilden mij niet. En, uh, en dat is een lastige reis geweest. En dat is, maar dat is ook een, als ik achteraf kijk, is dat uh, ook een hele rijke reis geweest. Maar, uh, maar, maar geen makkelijke reis.
0: Nee, maar.
1: Het is heel lang geen fun geweest.
0: En, en het heeft wel gemaakt dat we nu zijn waar we nu zijn. Ja. Dat we nu leven zoals ja. we leven en ja. dat we uh, ja. doen wat we doen. Ja. Dus de, de enorme verrijking.
1: Ja. Als, je, als je de podcast zes, <coughs> zes jaar Digitale Nomaden, als je die uh, beluistert, dan vertellen we, gaan we daar ook wel wat dieper op in hoe, uh, uh, wat het wat het punt is geweest waarom dat wij uit Nederland zijn gegaan en op reis zijn gegaan. Dat, he- dat heeft onder andere daarmee te maken. Ja, snap ik, kan ik me voorstellen. Maar goed, inmiddels zijn de kinderen, zijn ze, um, uh, volwassen. Briant is opa en uh, dus, dus uh. Het, is, het is een heel ander leven op dit moment. En wij, wij zijn eigenlijk echt gewoon, uh, nou ja, weet je, zij zijn gewoon volwassen en zij, zijn, zij wonen allemaal op zichzelf. Dus wij hoeven ook gewoon niet meer in Nederland te zijn om omdat kinderen nog heel jong zijn en, en dat je daar als vader uh, beschikbaar van wil zijn, voor, voor wil zijn. Dat is een, we hebben een, in die zin een heel andere fase. Waarin we volstrekt ja. kunnen doen met al onze superpower wat we willen doen. Ja, en dat doen. En dat doen, inderdaad. Maar dat is inderdaad wel wat... Kijk, ik speelde destijds briljant klanten toe, omdat... Ik in, de, in mijn business trainingen zag um, dat ik heel veel op de onderstroom kon, kon trainen. Uh, kon coachen, hoe je dat ook allemaal maar zegt. Het uh, is soms natuurlijk gewoon, ik vind, ik vind het soms zo'n dunne, dunne lijn. Alleen uh, dat verwart soms, dat verwart het dat verwart business traject met wat ik... Wat ik zag, wat er eigenlijk aan persoonlijke doorbraken moesten plaatsvinden op, op privégebied, privé waardoor die business weer verder kon gaan groeien. Um, en die verwarring heb ik er eigenlijk altijd uitgehaald. Zo oké, okay, weet je, ik doe de business en dan, en, en dan formuleerde ik een privévraag. Daarmee ging ik dan naar, de, naar het bedrijf toe. Zo van nou, weet je, volgens mij moet je daar uh, tijd en energie en geld uh, in steken. ...omdat je daardoor gewoon weer een swingende medewerker krijgt. Alleen, ik ga dat niet doen. Ik zou dat kunnen doen, maar ik ga het niet doen. Ik verwart dat niet. Ik stuur stuur dan door naar iemand die dat gewoon goed kan. En dan was ik uh, ik eigenlijk de de portefeuillehouder. ik, Ik wilde ook niet weten wat er gebeurde. Ik hoorde dat thuis ook niet... En het enige wat ik tegen Brian zei, van, um, je hebt zoveel sessies, je, kan, je moet die en die doorbraken doen. En tussendoor zo van, hoe ver zijn we? En, um, en dan ging ik weer terug naar het bedrijf. En dan zei ik, oké, okay, we zijn zo ver. En dan pak ik het vanaf hier weer over. En dan pakte ik gewoon het business stuk op. En dan was er ontzettend veel ruis, was er gewoon weg. Mooi. Ja. En, eigen, en eigenlijk werken we nog steeds zo. Ja. Weliswaar in iets andere vorm, maar als we doorverwezen krijgen vanuit business coaches, dan, dan is dat eigenlijk nog steeds wat we doen: de ruis weghalen, waardoor de business coach gewoon verder kan. En waardoor. Het, weet je, want en, soms en is vermindering ve, ve, gewoon niet goed. Nee, en, en, en ook de, omdat het soms je vak niet is.
0: Nee, nou ja, het is. Het is Weet je, dat is ook ook precies het stuk waar we op coachen. We hebben natuurlijk zakelijk zelf heel veel ervaring. En we hebben er expres voor gekozen om dat zakelijk niet te doen. Om dit privéstuk te doen. Omdat dat zo'n, in heel veel mensen is dat zo'n hele heldere scheiding. Die scheiding tussen, althans dat lijkt een scheiding. Je ziet, ziet, zakelijk zijn ze succesvol en privé lopen ze vast. Dat lijkt een scheiding. En tegelijkertijd, op het moment dat ze dan privé weer, zeg maar... Ik vind het mooi dat je het zegt, de ruis eraf haalt. Dat mensen bij hun kracht komen. Dan zie je opeens dat ze zakelijk veel verder en veel veel meer kunnen. Vandaar dat wij zeggen, het heeft alles met elkaar te maken.
1: Resoneert dat bij jou als je je dat hoort? Ja, absoluut.
2: Ja, Ja, en dat is voor mij ook, ook wel... Um, ook een zoektocht soms, inderdaad als business coach, van: Oké, okay, tot, tot, um, mm. tot waar gaat mijn hulp? Mm. En um, ja, wanneer inderdaad verwijs ik door. Of, um, maar ik heb ook wel gemerkt dat de mensen die, die, die privé inderdaad meer nog die ruis hadden, of die persoonlijk meer nog die ruis hadden, die. Um, Nou ja, we zijn daar ook wel, wel, als ik het dan heb over we, dan bedoel ik ik en Iris. Iris die die helpt mij, die is mijn business manager. We zijn daar ook wel beter op gaan kwalificeren van oké, is iemand uh, niet alleen coachable genoeg, maar ook, uh, ik ik heb er een woord aan toegevoegd, resourceful, zegt ze dan in het Engels. En dat betekent zoiets als in staat om, om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en keuzes te kunnen maken of zo. Want dat is soms lastig aan mensen waarvan ik denk, oh ja, het zou goed zijn als ze inderdaad ook iets van uh, therapie zou doen of met een psycholoog zou praten of wat dan ook. Ze willen dat vaak niet horen, want ze zijn bij mij gekomen omdat ze een een bepaald zakelijk doel willen behalen. En en daar willen ze een soort antwoord op. -hmm. En dat is dan meestal niet het antwoord wat ze ze willen horen. Dus op het moment dat ik dat nu kan voorzien, dat dat kan gebeuren, dan heb ik zoiets van, nou, ga dat dan maar eerst doen. Dat is beter dan, uh, hè, dan dat wij vastlopen in, in onze samenwerking.
0: Ja. Slim. Ja. ja, dat doe je ja. zelf uh, en hun, denk ik, groot plezier mee.
2: Ja. ja, maar het
1: dat, is wel een spanningsveld. Dat is wel een spanningsveld. Ja, een ja spanningsveld. precies. Ja, ja, ja. dat her, herken ik wel.
2: Ja, want uiteindelijk spreek ik mensen één of soms een, een paar keer echt goed voordat ze klant bij mij worden. En, en uh, nou ja, ik ben natuurlijk steeds meer ervaren in geworden om in dat gesprek naar boven te krijgen... wat ik nodig heb om te weten. Maar toch blijft het altijd maar, blijf ik het altijd doen met beperkte informatie. Dus soms um, gaan mensen het veel beter doen. Hè? Beter zonder mm. een waardeoordeel aan yeah. te hangen. Yeah. Maar beter doen dan ik had verwacht. En soms yeah. gaat het veel stroever omdat er van alles boven komt... waarvan ik denk,
1: oh hier had ik niet op gerekend om dit tegen te komen. Nou ja, en ik denk ook dat je voor een deel dat niet kan weten, omdat je soms in een fase komt van je business coaching, um, waarin je, zoals wij dat dan zeggen, geactiveerd materiaal tegenkomt, geactiveerde, Precies, ja. en, en waarvan, je, waarvan je soms bestaan gewoon zelf helemaal niet weet, dat nee. je jezelf daar zo innerlijk onveilig in voelt, ja. dat je eigenlijk gewoon helemaal vast zit, en dat je gewoon helemaal niet vooruit kan.
0: De coach je dan, Precies. ja.
1: Ja, 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 daar heb ik het over de coachie. Dus dus er is ook niet iets waarin zij het altijd kunnen weten... en jij het altijd kan voorzien. Nee, klopt. Klopt, En en, en in dat soort fasen... uh, dat is eigenlijk waarvoor wij gebruikt worden. uh, Juist in dat soort fasen. Omdat je gewoon eigenlijk... althans, dat is mijn ervaring... dat je soms een traject dan beter soms stil kan zetten... Uh, dat iemand gewoon even een zijpad gaat doen uh, om dan gewoon weer verder te gaan soms kan het ook NN, dat, 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 is, dat is er ook maar soms is het ook stilzetten uh... dus ik denk ook dat je dat niet altijd kan voorzien ja. nee we willen van de tijd hè, uh, Suus uh, ja. laatste rondje wat hou jij hier dan over aan dit gesprek wat, is, wat, wat blijft er bij je hangen Nou, sowieso die woorden, innerlijke onveiligheid, dat
2: had ik al al, al een keer eerder gelezen van jullie. En uh, dat dat vind ik heel interessant. Ik dacht, nou, daar daar wil ik me gewoon nog wel eens verder in verdiepen. Omdat het ook wel veilig en onveilig zijn. Ook wel woorden die ik zelf heb gebruikt, ook bij mijn psycholoog, van ik voel me daar dan... Ja, niet veilig bij of wat dan en ook. En, en we hebben daar ook wel eens gesprekken over gehad van, maar wat bedoel je daar dan precies mee? Hè? Want er staat niet een, een pistool op je hoofd. Dus, dus, hè? dus wat bedoel je dan? En dan merkte ik toch dat ik dat eigenlijk, als ik dat ging ontleden, best wel lastig te definiëren ja. vond. Ja, ja, wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Hmm. Dus dat, is, dat heeft me wel getriggerd weer, die term. Hmm. Zo van, hé, hey, daar, daar dat vind ik interessant om daar nog eens verder in, uh,
0: in te verdiepen. Daar hebben we heel veel podcasts over uh, opgenomen. Ja,
2: die oh, ga ik ze- zeker luisteren. Ontzettend en veel. ik vind het ook gewoon inspirerend wel dat jullie uh, ja, dan in, in jullie vijftiger jaren gewoon weer helemaal zo het roer omgooien hmm. en dit dan gaan doen. Precies wat jullie zeggen, er zijn zoveel mensen die erover praten. En natuurlijk maar zo weinig mensen die het daadwerkelijk doen. En dat, dat triggert mij ook wel weer, merk ik. Dat ik denk, ja, jullie zitten op Bali. Dan denk ik gelijk, zou ik ook op Bali willen zitten? Dan, ik voel dan gelijk veel meer, ja, weet je wel. Maar ik heb een kind en hoe moet dat dan? En dan maar ik geloof heel erg in, in mogelijkheden. Maar ik weet ook niet precies of dat ik dat zou willen. Echt zoals jullie dat doen. Ik, ik geloof niet dat ik een, een, dat een nomade leven bij mij past. Maar ja, ook dat zet me dan weer aan het denken van, goh, hè, wat... Uh, wat zou
1: mijn leven nou nog
2: interessanter kunnen maken? Hmm. Dat?
1: Ja. ja. En, en het heen, soms hangt het ook gewoon simpelweg af met de fase waarin je zit. Um, en ook niet alles hoef je, um, wat aanlokkelijk ziet, hoef je ook allemaal te doen. Hè? Um, nee. Als je mij het op, op jouw leeftijd... Nou, jouw leeftijd ging ik trouwens zes maanden naar in India. Maar... Um, uh, maar als je me dat twintig jaar geleden had gezegd... dan had ik nee gezegd. Oh, maar sterker nog, tien jaar geleden zei ik ook oh, nee tegen dit leven. Maar weet je, soms is het er ineens. Ja. Wat hou jij over aan dit gesprek?
0: Ja, ik wil nog wat zeggen. Oh, ja? Het feit dat je een kind hebt, uh, is geen reden om het niet te doen.
1: Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, dat klopt. Zeker niet uh, als ze nog zo jong is.
1: Ja.
2: Nee, dat klopt. Maar goed, er zit natuurlijk van alles aan vast. Hè? Want ik... Uh... Ik ben uit elkaar gegaan met de vader van mijn kind. En wij zijn nog die relatie en het vormgeven. Ja, ik kan natuurlijk niet mijn kind onder mijn arm pakken en zeggen... Nou, uh, ik ga op Bali zitten. Snap je? Zo werkt het dan niet. Dus er zijn denk ik wel degelijk... Nogmaals zijn altijd mogelijkheden. Maar er zijn natuurlijk ook uh, factoren die het uh, complexer kunnen maken. En ik hou mijn leven ook graag simpel. Dus dat gaat er dan zo wel door mij heen. Ja. Ja, Ja, dat snap ik. Ja. Want je hebt je wel ergens toe te
0: verhouden. Ja. 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 ja het moet passen, het ja. moet kloppen. Ja.
1: Wat hou jij aan dit gesprek um,
0: over? Ik vind de invalshoeken die je uh, geeft, vind ik uh, ja, dat uitdagend. J- jij, uh, je gaat niet klakkeloos in alles mee. En je zet daar uh, uh, je eigen uh, thema's tegenover. En dat uh, vind ik inspirerend. Ik uh, heb meer het gevoel van een klankbordgesprek. dan samen uh, met elkaar uitwisselen van ervaring. Mm-hmm. Nou, dat vind ik leuk. vind ik inspirerend.
1: Mm-hmm. Leuk. Ik, ik ook. Ik uh, neem mee um, authenticiteit. Uh, ik vind je een uh, authentiek exemplaar. Om het maar even zo te zeggen. Ik zat te denken, hoe zeg ik dit nu maar eigenlijk? <laughs> ja, dat, is, dat, is, dat is niet denigrerend bedoeld. Maar dat is, nee, uh, zo is. Uh, ik het uh, ook uh, niet. Maar ik, een authentieke vrouw vind ik zo... Uh, dat, dat klinkt, zo, dat klinkt is, zo, bollig, is, zo bollig. Zo bollig. <laughs> ja. dat <laughs> je helemaal niet belegen bent. Ehm um, en, en ik vind, weet je, wat mij, um, wat mij treft, is, um, wat mij treft in die authenticiteit is wel je superpower. Dat je dat je um, ik snap ook waar het vandaan komt. En ik vind het ook bijzonder dat je daar dat je daar zo je plek in neemt, dat je gewoon te, dat je gewoon zegt wat je te zeggen hebt. En... Um, nou, en als het anders is, dan is het anders. En als je het niet leuk vindt, is het niet leuk. En, uh, en dat vind ik gewoon heel inspirerend om, om te zien. En dus ook om te horen.
0: Koppel jij uh, authenticiteit ook aan leeftijd? Dat is wat er bij mij gebeurt. Als ik naar Suus kijk, dan, dan ik koppel ik hem aan je leeftijd. En oh, ja? daarin, en daarin uh, ben je wel uitzonderlijk. Dus je bent, je bent authentieker in je authenticiteit, omdat je de leeftijd hebt die je hebt. Zo, so, dat.
1: Nou, daar had ik dan even niet over nagedacht, nou ja, die is, die is voor jou. Nee, ik snap wat ze bedoelt. Ja, ja maar dat is wel zo. Ja. Ja. Ja.
2: Over het algemeen is het natuurlijk zo dat naarmate mensen ouder worden, krijgen ze ook het algemeen, worden ze minder gevoelig voor wat andere mensen vinden ja, en zo, absoluut. toch? Dat is wat ze ja. bedoelt. Dus, ja. Uh,
1: ja. dus uh, dank je wel, Suus. Ja, heel graag gedaan. Jullie bedankt. Ik vond ja. het hartstikke leuk. Ja.
0: Ik vond het te kort. Ik had ook. Ik had nog een half uur met je door willen gaan. Maar uh, ja, we hebben een tijdslimiet en daarin hebben we het gedaan. Ja. Dus dankjewel. Dankjewel.
2: Jullie bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via Briant en Jaldara.nl. Of ontmoet ons op social media, op Briant en jaldare. We zien je daar graag.
1: Vind je dit een waardevolle podcast? Deel hem dan met je vrienden. En laat je review achter op de Apple Podcast App. Zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar eerlijke bevrijding.